0: ao Trends News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e notícias do nosso mundo em transformação digital. Mais uma gravação ao vivo acontecendo no Clubhouse, sendo transmitida ainda em versão beta pelo LinkedIn e disponível nas, no Spotify e nas maiores redes a partir de quarta-feira que vem, sempre terça ou quarta-feira é liberado. E bom dia a galera que está sempre nos prestigiando há mais de um ano e meio aí no Clubhouse, eh, nos meus corroços que aqui estão hoje: Charles Schweitzer, Charles Betito, Negrande, Na, Negrando, Nay e Antônio Lúcio. E eu começo o dia falando de dados. Sim. Como vocês já devem ter ouvido aquela frase que os dados são novo petróleo veio do matemático britânico Clive Rambi nós estamos realmente numa época de uma produção exponencial de dados para vocês terem uma ideia aquele acelerador de partículas é, que fica na fronteira da França com a Suíça sozinho gera 90% petabytes de dados por ano que são 90 milhões de gigabytes por ano e os data centers estão sendo ocupados e ainda hoje a maior parte dos dados armazenados de maneira binária em conjuntos de 0 e 1 um, são armazenados em fitas magnéticas discos rígidos é, que se, para quem não sabe, dura em média esse armazenamento de 10 a 20 anos no máximo 50% porque tem possibilidades de desmagnetização. Nos Estados Unidos, desde 2019, tem um programa chamado MIST que está buscando alternativas para armazenar dados. E já uma iniciativa também do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica da Dina Zilinski, uma cientista sênior em genômica humana ela está pesquisando armazenar grandes quantidades de dados em DNA. Sim, moléculas de DNA. Bom, é lógico que moléculas de DNA armazenam nosso código genético, nosso sequenciamento humano. Várias experiências já foram feitas nesse sentido, inclusive até a Netflix eh, armazenou um episódio de, da série Biohackers tema bastante pertinente de 2020 nessa tecnologia e a expectativa é que possa se armazenar grandes volumes de dados usando moléculas de DNA de forma mais eficaz e perpétua muito interessante e falando ainda em DNA uma outra iniciativa um pouco polêmica o serviço de polícia de Edmonton, no Canadá, em relação a buscar um criminoso com pouquíssimas informações do que aconteceu. Na época do corrido, a descrição do suspeito era homem de cerca de 1,75m de altura, usava uma touca preta, calça e suéter, ou moletom com capuz e com sotaque precisavam ir atrás de alguém com esse perfil de maneira bastante vaga. Bom, o que eles fizeram? Tinham amostras do DNA deste suspeito. Eles, a partir desta amostra, criaram uma imagem em 3D deste suspeito. Bem, a imagem que saiu do DNA foi de um jovem negro é... E essa imagem composta ela não leva em consideração Idade, índice de massa corporal, outros fatores é, Do que seria o crescimento dele como ser humano Aspectos, tatuagens, cicatrizes Bom, Acaba sendo bastante vago E aí criou uma polêmica falando de viés racista é, e a empresa que desenvolveu isso, chama Parable Nano Labs, é, ele defende a ideia de que é uma tecnologia em desenvolvimento, o que eu concordo, é, e a polícia também falando, olha, não tínhamos nada, acabaram retirando depois da polêmica essa divulgação é, e falaram, ó, só usamos isso porque não tínhamos nada, então a gente buscou essa alternativa para tentar é, ir atrás deste criminoso. Mas as polêmicas foram grandes e aí abriram a discussão. O fato é que o fizeram, é, viram algum índice de acerto fazendo essas simulações de retirar as imagens 3D do DNA. Mas ainda está longe do ideal mas fica aqui a polêmica. Eu acho que é uma tecnologia que pode evoluir, mas temos que tomar muito cuidado ainda mais no mundo como vivemos hoje. Bom, fico por aqui a minha notícia e passo para o meu amigo Ney Grando. O que você traz para a gente hoje, Ney? Ah, hoje eu tenho uma
1: uma notícia bastante interessante e ela está ligada com, com Deep Tech. Deep Tech é, seriam as novas empresas que trabalham a tecnologia diferente das startups digitais normais, né? Elas trabalham com mais foco na, na, em ciência em ciência avançada e em tecnologias emergentes, né? e novas tecnologias, esse tipo de coisa, para desenvolver soluções aos problemas maiores aí da humanidade. E é interessante que, ao pesquisar sobre isso, eu, eu tive numa, numa, no IPT recentemente, essa semana, uma mesa sobre um painel, né, onde uh, conversamos sobre a questão dos modelos de negócios, né, para a Deep Tech, e lá falamos de diversas coisas, né, e tal, e na, e na busca de material, né, para reforçar aí o, a bagagem, eu acabei encontrando uma notícia interessante sobre a questão dos materiais, né, que são, uh, que a física trabalha e que a gente tem usa muito nas indústrias e... E tudo mais. E a ciência agora está à beira de uma revolução dos materiais. E isso me chamou a atenção né, de uma aqui numa revista chamada The Irish Times. Ela, e essa revista ela coloca que a gente pode imaginar um mundo de materiais super fortes, super leves, flexíveis e duráveis que não existe na natureza e que possam ser feitos sobre encomenda. Novos avanços na compreensão do spin, que é uma característica dos materiais, das, das, é, das partículas subatômicas dos materiais, né, como a massa e a carga, tem esse tal de spin. Né? Então, significa que ao, ao, ao identificarem e conhecerem melhor o spin, Tá? E isso, isso, e principalmente se aprenderem a controlá isso gerará essa tal revolução o que eles conseguiram até agora na realidade foi conhecer mais esse, o, o spin e, e trabalhar melhor o spin na realidade é a, é a capacidade de rotação né, dessa partícula subatômica, ou seja, o spin é o girar sobre si mesmo ali na que a partícula faz. Então, mas é algo que vai além disso, né? porque é, eles têm usado agora é, as novas tecnologias para conhecer melhor isso aí. E uma das coisas que eles têm usado é, é a inteligência artificial. Né? Principalmente para facilitar o processo de pesquisa, eles têm usado a IA para IA analisar Todo que é artigo relacionado com essas questões atômicas, subatômicas e tudo mais, para poderem interagir com os cientistas que estão fazendo essas pesquisas. Mas, só para a gente ter uma ideia né, do que se trata, tem um, um, um outro cientista que, trabalha, que está trabalhando com aquilo que a gente já conhece por grafeno. Grafeno é uma dessas desses novos materiais fantásticos, né? E o, e o grafeno ele tem um, uma característica de que ele, ele foi ele ele surgiu a partir do, do entendimento do grafite, por exemplo, que que que, que também é, é um material similar ao, da origem dos diamantes, né? Mas o grafite Cada camadinha do grafite, do lápis, lá, do, do, daquele grafite que você conhece, é, é, tem um átomo de, de espessura. Né? Então, assim como eles descobriram sobre o grafite e, e desenvolveram o, o grafeno, agora eles estão estudando mais de 20 materiais também para fazer algo similar, ou seja, para fazer... Elétros de bateria, semicondutores uh, para transmissores e uh, materiais super fortes para reforçar o plástico, por exemplo, e assim por diante. O mais interessante é que, mesmo, mesmo ainda não, não tendo controle sobre o tal de spin, os cientistas já têm. Uh, conseguido identificar, só pelo conhecimento de como funciona, já conseguiram identificar diversos materiais para poder
0: fazer essas combinações. Ney, está falhando, meu amigo. Estamos sabendo dos novos materiais Deep Tech, mas está mais... falhando Ney, sua conexão está ruim. Eu vou aproveitar. Ney, ouvimos o seu recado da sua mensagem Deep Tech Novos Materiais Inteligência Artificial, dando o seu recado. E aí eu passo para o meu amigo Charles Betito. Bom dia, Charles. O que você traz do mundo da inovação, da mente, da cultura... O que, que você Bom traz dia. pra gente? <risos> Bom
2: dia, meu amigo Renatão. Vamos lá, pessoal. Aproveitar essa manhã vamos acordar, né? Sexta-feira eu vi aqui a mensagem do meu xará, grande Schweizer, falando depois do expresso eu me expresso. Maravilhoso. Bom, eu vou expressar aqui rapidamente. É... Eu tava essa semana aí lendo algumas coisas sobre essa parte da inteligência artificial no mundo da doença mental, né? Tô... Eu tô lido muito com saúde mental, então a gente tem que ficar em cima disso. E eu lembro que em 2019, eu fui para Oxford para fazer uns treinamentos e eu lembro que eu participei de uma premiação daquele School Foundation, né, que é uma instituição que é ligada a Oxford, aí, é, tem um funding bem grande e eles dão é, apoio, né, desde dinheiro até outras coisas mais, para empresas com causas sociais e coisas do gênero. E nessa ocasião tinha uma empresa lá bem interessante, que era o, Se não me engano, ela chamava Code to Change. Uh, e essa empresa, na verdade, é, é Crisis Text Line o nome da empresa, né? Se eu não me engano, era, era, tinha funding daquele ator Ashton é, Kutcher. E eles que, que eles fazem, né? Eles recebiam trocentos textos ali, mensagem de texto de gente que estava passando por crise mental pesada, até tentativa de suicídio e tudo mais e eles atendiam com pessoas mesmo né, no, no texto ali é, e começavam a fazer análise desses textos para daí saber como lidar melhor com aquelas pessoas, né, obviamente naquela, naquela é, naquele evento imagina, imagina que será que se um dia vai chegar a ter a, a inteligência artificial nesse nível a ponto da gente conseguir né, tratar realmente, conversar com as pessoas elas nem perceberem, e elas e a própria, vamos dizer, algoritmo começar a ir até melhor que os seres humanos Pois bem, olha que interessante, Nessa, nesse mês aqui, acabou de ser uma notícia num dos lugares que eu leio bastante é, no, no Psychology Today, falando exatamente que é, tem uma pesquisa na Universidade de Washington, é, School, of School of Medicine, né, que bonito nome, né? Que eles estudaram efetivamente é, a partir de 7.350 mensagens de texto é, entre 39 pacientes com doença mental séria. Né, condição como tipo é, doença bipolar, esquizofrenia é, e mais uma série de outras coisas, depressão né, e outras tantas Entre eles e seus é, terapeutas, e seus psiquiatras e tudo mais, psicólogos E o que aconteceu? Eles começaram a aplicar ah, essas, ah, esses mecanismos de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural com três diferentes tipos de algoritmo ali, aí, obviamente, o Ney vai saber muito mais que eu a respeito deles, assim, em profundidade, não vou nem entrar nisso, mas, assim, bora online da coisa, eh, de, usando lá um, um, um algoritmo chamado Bert, né, o que, que eles conseguiram? Eles conseguiram demonstrar que esses modelos de linguagem natural conseguem identificar essas distorções cognitivas eh, por mensagem de texto tão bem quanto os humanos. Eu sei que muitas vezes a gente está ali, né, Grau, com inteligência artificial, acho que faz tudo, estamos vivendo no futuro, que a gente gostaria, ela, ela reconhece isso, aquilo, outro, mas, de fato, né, é, o que está que acontecendo na prática que a ciência comprova? Então, eles pegaram cinco né, é, disfunções ali cognitivas para inteligência artificial identificar por meio de mensagem de texto e realmente... Com este tipo de, de algoritmo, é, eles conseguiram fazer a inteligência artificial ser tão boa quanto humanos, comprovadamente com pesquisa científica e, num, e num, nesse jornal, nesse jornal de peer review, ou seja, teve gente que revisou a pesquisa e, e validou. Então, estamos caminhando para usar a tecnologia para coisas boas. Eu fico muito feliz com isso. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado, meu amigo. Char Charles, se você puder, compartilhe
0: o link com a gente
2: por com favor. certeza, com certeza, é já
0: é, eu adoro essas questões relacionadas à inteligência artificial versus humano apesar de polêmico né? Char Charles Betito tem me acompanhado em algumas palestras né? estamos fazendo algumas juntos, que me, muito me honra e a gente tem sempre defendido a ideia de que os humanos são sempre melhores com a tecnologia. Não é ou, é e. Nós e os robôs e a inteligência artificial seremos muito melhores. Muito obrigado. E aproveitando de Charles para Charles, diretamente no mundo dos games e inovação, o único co que tem, que tem trilha sonora própria, Charles Schweitzer. Bom dia, meu amigo.
3: Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Bom, vamos começar hoje falando um pouquinho sobre o potencial do mercado de games. É, a gente tem sempre coberto o que acontece nos gigantes, né? A gente sempre fala desse potencial, mas de fato a Bem soltou um estudo recente falando sobre o que vai acontecer do ponto de vista de faturamento com esse mercado de games. E a gente já vinha falando bastante sobre o potencial escondido que eventuais novas formas de monetização e até de inserção né, das grandes empresas dentro do cenário dos games poderia trazer e a Bem chega com o fato de que o mercado dos games apesar de já ser gigante, ainda vai crescer 50% nos próximos cinco anos e isso tudo, uma previsão dentro do cenário que estamos vivendo agora, né? ou seja com guerra na Rússia e etc então é um mercado que continua o seu processo de aceleração e vai bater valor de mercado de 300 bilhões de dólares. Ainda muito pouco explorado pelas companhias, pelas grandes empresas. Eu acho que a gente ainda tem um oceano azul de oportunidades ali. Então, acho que cabe a reflexão de todos nós levarmos para as nossas empresas o que e a gente vai querer de espaço dentro desse universo. Bom, aí vou falar rapidamente aqui sobre outros outros Assuntos que pipocaram aí na semana é, A Burberry, que já tinha feito uma inserção Dentro de um jogo no mercado chinês Agora está é, chegando ao clássico Minecraft Inclusive com tijolinhos é, vestidos Com a tradicional estampa xadrez da Burberry, né? Então a gente vai ver cada vez mais, de fato, e aí principalmente as marcas de luxo se apropriando desse segmento. Então, mais uma vez, a correlação aqui, né? 300 bilhões nos próximos cinco anos esse mercado, gigantes é, se aproximando desse mercado e começando a povoar o imaginário de quem está dentro dele. É, teve, um, teve um encerramento essa semana de uma, de uma empresa que estava tentando voltar, né? a Comcast Tinha um canal de games aí, a coisa de 10 anos atrás, que foi encerrado e tentou voltar com o canal de games para inclusive transmitir é, partidas ao vivo e etc. Mas você vê que nem todo retorno, como foi o caso da 89FM aqui em São Paulo, é, tem, tem sucesso. Né? Apesar de ter um público... É, que absolutamente quis comprar a ideia logo no início a verdade é que já existem outras plataformas que fazem isso de uma forma é, muito melhor e aí realmente como canal de televisão é, a Comcast não conseguiu emplacar o G4 é, e aí uma última notícia que eu acho que é importante e relevante da gente ficar de olho, é que o Discord de fato está começando a se movimentar para ser uma plataforma que independe de um número de celular. Né? Então, eu acho que aí começa a ter realmente uma grande possibilidade de rivalizar, inclusive dentro do mundo corporativo, uh, com ferramentas como, por exemplo, o Slack. Uh, então, a gente vê um desenvolvimento de... Uh, programação de RPAs acontecendo dentro do Discord de forma nativa para sustentar uh, os jogos e as plataformas que as pessoas jogam e agora isso se tornando um ambiente cada vez mais com potencial de chegar também ao mercado corporativo Bom Renato, por hoje é isso devolvo a palavra para você aí mas eu prometo que eu volto com aquele famoso hipotético aos logo mais, em qualquer hora eu posso entrar aí desafiando alguém
0: excelente meu amigo Charles é, e já que você falou de Burberry eu fico imaginando se seria um incentivo para minha esposa entrar no mundo dos games junto com a minha filha que já está que talvez seja esta, este impulso que ela precisa e falando de Burberry, varejo Bom dia, Antônio Lúcio. O que você traz do mundo do varejo para gente? Bom dia, Renato. Bom dia, meus amigos co -hosts.
4: Bom dia, trenders, que já estão conosco aqui há um ano e meio, nos prestigiando nessa gravação ao vivo toda sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Bom, Renato, nós temos falado é, ao longo das semanas sobre uma importância, uma tendência realmente bastante importante do varejo que é o conteúdo comprável, que é o varejo migrando para produção intensiva de conteúdo com o objetivo de inserir nessa produção de conteúdo seus produtos, produtos de empresas parceiras e etc. E com isso, é... existe um player nesse mercado que é muito interessante, que é a Klarna. É... Klarna, escreve-se aí com K, para quem quiser pesquisar, que é uma ferramenta de pesquisa de preços muito bacana, mas que a gente precisa pensar com a ótica do mercado americano que oferece várias facilidades de pagamento e formas realmente bastante flexíveis do consumidor poder é, definir o seu compromisso né, de pagamento e inclusive oferecendo parcelamento que nós sabemos que para o mercado americano é, é algo realmente bastante distante. A gente aqui está muito acostumado com parcelamentos no cartão de crédito em até 12 vezes e parcelamentos com juros superiores a isso, mas para o mercado americano isso é uma novidade e a Klarna ela agrega não só a venda de mercadorias através da plataforma de e-commerce que ela tem, mas ela também agrega é, meios de pagamento que flexibilizam não só no cartão de crédito, mas você pode fazer uma espécie de carnê virtual para pagar. E, e com isso, ela, essa semana, anunciou a criação de uma ferramenta de pesquisa é, que, que está atrelada aos vídeos compráveis. Né? Então isso é muito interessante porque permitirá que sem você sair do vídeo você possa pesquisar o preço daquele item que está sendo apresentado lá e também, Renato, isso me lembrou um pouquinho um negócio que tem conexão forte com você, você tem um trabalho nessa área, pelo que você já comentou aqui com a gente, que é a pesquisa de preço para itens, por exemplo, de uma receita. As receitas, é, elas são apresentadas através desse formato é, de vídeo, é um conteúdo, né? e através dessa ferramenta de conteúdo, ela pode ser agregada ao pesquisador da Klarna né, como um vídeo comprável, permitindo que aquele que está assistindo possa, montando a sua receita completa ali, ter uma noção do preço que vai pagar para fazer aquilo que está sendo apresentado. Então, Renato, essa é a minha notícia de hoje, bastante interessante, que é já a chegada de um mecanismo de busca de preço integrado aos vídeos que a gente tem chamado aí de vídeo ou conteúdo comprável.
0: Muito bem, amigo Antônio Lúcio. E aí eu chamo diretamente do ranking Top Open Corps, o quinto lugar do segmento de varejo e distribuição e do mundo do empreendedorismo feminino e inovação, Nai Correia, parabéns a você, ao Charles, por mais um reconhecimento. O que você traz para a gente hoje?
5: Bom dia, Renato. Obrigada. E a gente está super feliz mais uma vez. O andar dos troféuzinhos aqui está só crescendo, mas está crescendo em virtude de um trabalho muito intenso que a gente tem feito aí no último ano e meio. É, mas muito obrigada. Hoje eu trago Renai. Oi.
4: Deixa eu fazer uma pergunta. Se mais este prêmio, vocês estão assim incríveis. Não tem sexta-feira que a gente não vem aqui para bater palma para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho realmente incrível. Não dá direito ao bordão, não? Eu tô tão, eu tô tão. <risos>
5: Ai, ai, dá direito ao bordão, eu tô tão, eu tô tão feliz hoje. <risos> ai, obrigada, Antônio. É, gente, hoje eu vou trazer uma notícia aqui dos confins do futuro. Presta atenção, mas não é dos confins de muito longe, não, viu? É dos confins da região metropolitana de BH, minha terrinha querida, é, o Aeroporto Internacional de Confins acaba de abrir um centro de inovações com o objetivo de abrigar mesmo um laboratório para criar soluções para a jornada do passageiro. É, é um aeroporto que tem um trânsito de 40 mil habitantes... De, ó, desculpa, 40 mil cidadãos. É, já estou até falando habitantes porque eles colocam como cidade, uma cidade, uma mini cidade mesmo. E são 40 mil é, passageiros por dia, né, pessoas por dia que habitam ali o aeroporto de Confins. E isso faz com que eles entrem nessa nova onda... É do conceito Smart Airport, né? E o terminal vai se basear muito no fio condutor é, da, do 5G, que se Deus quiser vai funcionar bem um dia, né? Eu ainda não vi melhorias, mas a, às vezes alguém já está vendo aí melhorias no nosso 5G. O objetivo do Smart Airport é trazer um espaço configurado com inteligência artificial. É, avançados equipamentos, sensores, para facilitar essa vida do passageiro e também para integrar tudo o que acontece ali no, no aeroporto. É, a ideia é, é, é ter mesmo, é ser um piloto de teste aí é, para conectar startups, universidades... Acredito que vai ser um projeto incrível e eles querem mesmo aprimorar essa experiência do passageiro, trazer coisas como a substituição do raio-x por um túnel inteligente, inteligente antecipação de check-in, despacho de bagagem é, com biometria, escaneamento e rastreio é, com inteligência artificial. Né? Então assim, a expectativa é que realmente é, a gente tenha ali no aeroporto um acesso ao autoembarque embarque sem a necessidade da intervenção humana e garantindo agilidade e segurança. Eu vou ficar aqui na torcida, viu gente, porque só para ir até o aeroporto de Confins, a gente leva uma vida, como se diz lá em Minas, é, então eu espero que eles resolvam rapidinho a, o nosso embarque lá para valer toda uma hora que a gente leva para chegar até o aeroporto de Confins, mas eu fico muito feliz pela iniciativa é, começar por lá é, e espero ver outros aeroportos também cuidando da gente, porque... Não tem coisa mais chata do que a vida em aeroportos. A não ser quando você está indo de férias para algum lugar, que aí você não liga para nada, está lá só com a perninha para cima, esperando o seu bolo. É isso, gente. Hoje eu vou trazer só essa linda notícia mineira, porque agora eu vou ali comprar um café com pão de queijo para encarar esse dia maravilhoso. Obrigada, Renato.
0: Valeu, Nai. essa questão de aeroportos aqui no Brasil... É... Tem bastante espaço para melhoria, né? A gente vê essa questão é, de uma automatização do processo de check-in, é, você vê os aplicativos funcionando, agora você não precisa mais confirmar o check-in, é, reconfirmar né, depois que você marcou, mas a questão de despacho das bagagens aqui no Brasil é ridícula, né? Você vai até o Totem, imprime... Ó, o, a tag e pega a mesma fila e a hora que você chega lá para despachar sua bagagem várias vezes não funciona o leitor de código você tem que ir direcionado para outra fila que todo mundo pega, realmente não dá para entender parabéns ao aeroporto de Cofins pela iniciativa e eu vi um dia desses também, já aproveitando aqui tantas inovações é, foi feito em algum aeroporto do mundo que depois eu vou buscar a informação e colocar no nosso grupo. Aliás, quem ainda não faz parte do grupo de com os corrotos, nossa community, o link está aí no Clubhouse. Pinado é uma iniciativa muito interessante também nessa parte de automatização, que a pessoa, a hora que passa ali, faz o seu passa pela imigração, o acesso à área para embarque. Você já aparece no telão só para você as informações personalizadas do seu voo e quem está ao lado não enxerga. Cada um enxerga é, só a sua informação. Né? negócio bem interessante. Confesso a vocês que eu li de passagem e não entendi exatamente como esta tecnologia de uma pessoa ao lado da outra e cada uma no mesmo painel enxergando informações distintas. Mas muito legal. E você falou de COFINS... Dos confins Daquela gaveta De gadgets Que tem um fundo Assim, enorme Aleu Uehara O que, que você traz a gente hoje? Abra a sua gaveta
6: Gavetas sendo abertas Obrigado, Renato é, Quero aproveitar só Algumas coisas aqui, vou tentar não estender muito Porque a gente ainda tem outros co aqui mas já que a gente falou de aeroporto, eu estava no aeroporto, inclusive é, é, o de Minas também, é, voltando para São Paulo, e eu peguei bem aquela, aquele dia da, do acidente aqui em Congonhas. Eu cheguei, a, a, previsão, a previsão era eu chegar aqui em São Paulo às 6 horas da tarde, eu cheguei a uma hora da manhã. Mas eu escrevi um post, depois eu coloco também aqui no no, no nosso, nosso chat, no nosso grupo também, eu escrevi um post, porque às vezes a gente reclama tanto né, da, das outras empresas, a gente utiliza a rede social para reclamar, e eu escrevi um post, na verdade, agradecendo a um funcionário da Azul, que ele foi super... É, é, tanto, tanto honesto, né, e, assim, é, é incrível como a gente, a gente não tem o que fazer, como também super carinhoso no, no atendimento das pessoas Dentro do, do problema que estava tendo lá no aeroporto. Até porque eles não tinham nenhum, nenhum, nenhuma culpa sobre isso, né? Eles não tinham o que fazer. Tinha que realmente esperar o aeroporto abrir ou colocar as pessoas em um em outro voo para outra cidade porque os voos estavam todos cheios. Então eu queria depois só colocar essa e deixar esse, esse aviso aqui também colocar esse, esse link porque foi muito legal é, a atitude desse funcionário e às vezes é legal também de utilizar a rede social também para agradecer. É, uma coisa que a gente faz sempre que a gente não fala sobre, é sobre os layoffs, né? A gente tem acompanhado bastante esses layoffs, especialmente dos unicórnios e startups. E ontem foi divulgado que a Hotmart demitiu 227 pessoas, tá? Então mais um layoff aí no mercado. E eu também vou colocar a lista. Aliás, foram foram 227, isso representa 12% da, da startup, tá? Só para a gente ver o impacto. Eu vou colocar a lista também está sendo divulgado dos LinkedIn dessas pessoas. É, uma coisa que eu quero contar aqui para vocês é sobre a Netflix, né? já que eu também falo bastante aqui de filmes, de seriados quero falar um pouquinho da Netflix eu escrevi um, um artigo já faz acho, uns 4, 5 meses atrás falando um pouquinho que o estado da arte da inovação não é, é, é não é, é sucesso garantido então uh, a gente ver o quanto que a uh, Netflix está perdendo esse market share e ainda tenta trazer coisas novas é, semana passada, que eu não consegui participar Do nosso Clube House, mas semana passada Ele anunciou aquele novo plano de assinatura né, Que é o básico com anúncios Isso vai ficar disponível a partir de 3 de novembro no um valor de 18 ,90. É um Vai ser um conteúdo né, Para assinantes com streaming, mas com propagandas Uma média de 4 a 5 minutos De anúncios por hora é, além disso, vai ter números limitados de filmes e séries e não vai ter disponível o download de títulos que a gente tanto gosta, principalmente quando a gente vai viajar e quer deixar ali no nosso celular, aproveitar o nosso voo. É, vão ser 12 países, além do Brasil, incluindo a Alemanha e a Austrália, Canadá, Estados Unidos e Itália. É, além disso, né, a Netflix também uh, anunciou essa semana a transferência de perfil para usuários. Então, se a gente tem um perfil uh, dentro né, de uma conta, por exemplo, com nossa esposa, e de repente a gente precisar, é, infelizmente, a gente separar, a gente vai querer continuar com a nossa conta. Então, a gente consegue fazer esse essa transferência de perfil para uma outra conta. Então, todas essas recomendações, o histórico de visualização, a gente consegue transferir de um perfil para outro, para outra conta. E para não deixar aqui nenhuma ponta solta, quero deixar um, uma dica de um documentário, já que tanto tempo eu trabalhei no mercado financeiro, na, no Comitê Executivo da Febraban também, é, e na CIP, né, como Red Inovação lá da CIP, quero contar, uh, quero indicar o documentário sobre a Wirecard, o escândalo da Wirecard. Para quem não lembra, a Wirecard foi uma fintech da, da Alemanha, chegou a valer inclusive mais que o Deutsche Bank, 28 bilhões de dólares e esse documentário foi baseado no livro Money Man, a hot startup, a billion dollar fraud do jornalista Dan Macron Ele conta a história do Marcus Brown, né, que chegou a ser inclusive chamado de o um novo Steve Jobs. Na verdade, o Steve Jobs dos Alpes e do CEO o Ian Marcelle. É, conta toda a história da investigação desse jornalista, né, da Financial Times. E que, inclusive, para quem não lembra também, a Waricard chegou a comprar a operação da, do cartão pré-pago do Citigroup e no Brasil comprou também a MoIP. É, teve também o aporte da SoftBank, mas tudo era forjado e tudo né, foi uma manipulação, inclusive, dos balanços deles e, e tudo desmoronou depois de uma. depois dessa denúncia feita pela Financial Times. E também por causa da... Foi feita uma auditoria externa e não conseguiu comprovar todo, todo o dinheiro deles. Ô, Alê. Oi. A porte
4: do SoftBank parece sempre um mau penságio, hein?
6: <risos> eu pensei nisso, eu pensei nisso também. E ainda aportes grandes, né? Então, mas também, às vezes, a gente acaba sabendo mais dos, dos ruins do que dos bons também, né? Então, a gente só tomar cuidado. É, a dívida, é, depois que pediu falência, foi uma dívida de 4 bilhões de dólares e em 2020 houve a renúncia então do, do, do CEO né, do, do Brown e o Marcelek, ele chegou a assumir, não ninguém mais sabe onde ele está e ele parece ser um dos principais envolvidos em toda a questão de, de manipulação e principalmente tem algumas coisas lá também de guerra é, contato com a Rússia também, então o documentário fala muito sobre isso. Então fica a dica aqui final. O Escândalo da Wirecard tá? é um documentário que está na Netflix também. Obrigado, Renato.
0: Excelente. Quer comentar, Charles? Ah. Ah, eu não quero
6: comentar.
3: Agora chegou a hora do causar aqui Boa. dentro. Boa. Vamos colocar aqui. Vamos habilitar o joguinho. Cadê Hipotéticos? E aí, Renato, vou fazer o seguinte, vou deixar você selecionar primeiro a pessoa que vai responder, hein?
0: Quem vai responder, Renato? Ah, eu quero pegar a Nai, que tá com, tomando seu cafezinho e seu pão de queijo.
3: Então tá bom, Nai, se prepara, porque agora é a sua vez de participar de hipotéticas com a seguinte pergunta. Ah, não, essa aqui já caiu pra gente uma vez, eu vou trocar, hein? Olha só isso aqui. Você é a capitã de um barco pirata. Quem aqui nessa sala seria o seu primeiro imediato e por quê? Hein, Nai? Quem é o primeiro imediato do
4: seu barco pirata? Ah, peraí, não, não, não. É a resposta Pô, é não, óbvia, aí, não. Não. não vale. Pô, vai perguntar pra Nai quem vai ser o imediato dela, Charles? Pô. Eu, é o Renato Grau, né? Não, 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 eu não acredito o Renato Grau já imitou um pirata você... nessa sala aqui uma
3: <risos> vez,
0: gente
5: exatamente que é o Renato Grau, gente você tem alguma dúvida?
0: <risos> sim, temos dúvida, sim até porque minha, minha imitação de pirata parecia um passo
3: vamos pedir pro Renato Grau imitar um pirata antes dele passar a palavra de novo pra algum co-host aqui continuar o Trends News por
0: favor,
5: por favor, Renato você meu imediato, por favor
0: olha só, eu acho que como eu já paguei esse mico, né Charles, nada mais justo de você mostrar a sua imitação de pirata aqui <risos> é um pirata americano ou de pirata -cidata? é exatamente, o pirata
3: ele tem que fazer o som do R né, então eu tentei aqui Renato, eu sei que a gente não é bom de imitar pirataria, enfim então eu devolvo para você agora para você dar sequência no Trends News e a gente segue se divertindo com hipotéticos aqui toda sexta-feira
0: Maravilha, Charles. Bom sempre um momento de lazer e depois a gente faz aquele momento de treinamento de mímicas, de mímicas não de imitações, né? Muito bom. Agora diretamente do mundo cripto, Rafael Veloso, o que você traz para a gente? Bom
7: dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho do que está rolando no mundo, né? A
0: primeira, a primeira
7: ministra lá do UK. Já pediu para sair. Ela não cumpriu nem os três meses, né, de experiência. Já pediu para sair. E o pessoal comenta, né? Um lado comenta do, poxa, você vê como é que funciona os políticos, né? Por lá, vê que não está tendo competência, o próprio, o próprio pede para sair. Ou também a ameaça do, da máquina, né? Aquela teoria da conspiração também é maior lá, né? É ao ponto de um, uma pessoa do nível, né, do que lá de um presidente, pedir para sair assim do nada. Mas, realmente, os resultados por lá, as estratégias que está tendo, não está interessante para a economia lá de UK. É, rumo ao terceiro mandato na China, o Xi Jinping defende lá, combate a Covid, fica o mercado naquela de vai fechar tudo, não vai, enfim, o negócio está bem complicado lá eles estão tentando também retomar Taiwan. Vão tentar de forma pacífica e se não for, vai ser na força. A gente sabe, a gente vem acompanhando também que os Estados Unidos estão tá com interesse em estreitar contatos lá com Taiwan por causa da TSMC, que é a maior produtora de semicondutores do mundo, fornece 50, quase 54% globalmente. Então, mais um pontinho, mais um calor do que, que pode ocorrer pelo mundo. Os Estados Unidos estão tá utilizando, estão tá queimando as reservas de, de petróleo, que eles têm eles têm petróleo é, é, em, em cavernas, né, em vias é, subterrâneas, tocados, e eles estão queimando essas reservas para tentar sustentar o, artificialmente o preço do combustível por lá só que está em nível tão baixo que é equivalente a 1980, mil, 1984. Ou seja, uma hora vai acabar a gente vai ver o que, que vai ocorrer com o preço dos combustíveis lá quando não tiver esse, mais esse artifício. Mas vamos lá para o mundo cripto. Eu vi uma reportagem falando que 13% dos canadenses investem em Bitcoin. Eu acho um número bem expressivo com uma tecnologia que é nova. Um, um país né, grande, né, expressivo como o, o Canadá. A Mastercard, mais um instrumento financeiro criando aí. Né? A Mastercard está criando toda essa infraestrutura para os bancos é, terem acesso a oferecer para os seus clientes cripto. Então, eles estão trabalhando nessa linha de criar instrumento. Possivelmente a Visa, a CEL, enfim, outras bandeiras também. Daqui a pouquinho vão estar tá trabalhando dessa forma. Isso no mundo com crise, o pessoal com medo, mas é, a gente vê as grandes instituições com interesse em instrumentar criar instrumentos financeiros para que os grandes bancos e outras empresas consigam ter acesso o Chief Technology Office da Walmart comenta sobre a disrupção do Bitcoin como meio de pagamento então o Walmart para quem não sabe é a empresa que fatura, né, que ganha mais vende mais no mundo inteiro então é importante a gente ver o, o, o responsável pela tecnologia né, dessa grande empresa, essa mega empresa tá é, comentando sobre o Bitcoin na Web3, achei interessante que os melhores jogadores de futebol do mundo né, ganharam uma Ledger, que é uma carteira, uma cold wallet, uma hard wallet, com um prêmio NFT, que é da lá da bola de ouro de 2022. Eu achei bem interessante já estar introduzindo isso daí. É, a Europa vai lançar rótulos de eficiência energética das blockchains. Então, a gente vê que os governos estão tentando medir e ver ali a melhor forma de economia, enfim, toda essa parte de SG ligada às blockchains. O cofundador do Twitter, Jack Dawson, ele, ele pretende desenvolver uma rede social descentralizada. Que no Brasil a gente vem acompanhando bastante coisas sobre censura, né? virou um negócio que está tá bem polêmico, agora precisa na parte política, mas isso é um tema recorrente. E eles estão tentando criar uma blockchain descentralizada justamente para que não ocorra isso. Não sei se vai dar certo, mas é, toda vez que eu vejo um, um, uma pessoa né, expressiva do mercado, um figurão, uma, uma empresa, é, indo para esse lado da Web3 de descentralização né, de, de ser uma coisa mais aberta Para mim é interessante Israel também vem Mais um, um big player né, Mais um um, uma, um, um um país de referência Eles estão querendo criar é, Títulos baseados em blockchain vão criar uma blockchain justamente para começar A utilizar esse instrumento Mais um país indo aí para essa questão Da Web3 indo na bandeira da descentralização, a rede do Ethereum está tendo começou a ter algumas polêmicas essa semana. E existe um órgão é, chamado OFAC, que é Office Foreign Assets Control, escritório de controle de ativos estrangeiros, e teve aquela questão da torneira do cash, que é aquele aplicativo que você jogava o teu ativo para lá, ele fazia um embaralhamento e mandava para a carteira, e a pessoa não tinha como rastrear para quem que você mandou e a pessoa que recebeu não tinha como rastrear de quem recebeu. E aí essa, esse órgão do governo, ele recomendou, falou que é proibido enfim, tem alguns validadores da rede do Ethereum que estão colocando um código que seria nessa linha da OFAC, ou seja, proíbe ele não valida transações que passou, do, dos Ethereum que passou pela pela do cash ou por qualquer outra futura é, aplicativo que seja proibido por eles então o Ethereum está tendendo a ficar um pouco mais centralizado né, que ele vai ficar 100% mais né, o governo já está é, conseguindo entrar ali é, a maior parte dos validadores da rede do Ethereum está nos Estados Unidos, então o pessoal vai tender a fazer isso a gente consegue monitorar a quantidade de blocos que está sendo validado com esse código e aí o, o, alguns, alguns desenvolvedores da rede estão tá achando que vai ocorrer um outro fork um fork que vai ficar nessa linha dos validadores conforme né, o governo americano e outro que vai continuar mais tendendo a descentralização vamos acompanhar esse movimento eu espero que fique cada vez mais descentralizado, eu acho que isso não vai impactar, vai, pode dificultar mas não vai impactar em nenhuma investigação de crime, enfim, de lavagem de dinheiro acho que pode dificultar, mas eu prefiro continuar trabalhando aí com, a tua, com a informação que eu tenho hoje, eu prefiro que a rede continue mais descentralizada possível. E fico por aqui eu vou para você Renato
0: Maravilha, Rafa. Como sempre, o um poder de síntese e muitas notícias. Parabéns. E do mundo cripto, vamos para o mundo agro. Olá, Jana. O que, que você traz para a gente hoje, querida? Hello. Oi, Jana. Tudo Hello. bem?
8: Tudo bem com, com vocês aí, comigo aqui também. Tudo bem, Renato?
0: Eu já estava preparando outra imitação de pirata, ainda bem que você chegou.
8: <risos> Não, tudo bem, muito bom estar aqui de volta com vocês. Nay, querida, aproveitar para dar os parabéns, que sucesso dessa mulher, gente. Que Arraso, parabéns, querida, por mais um prêmio aí. E comentar a notícia rapidinho da Nay, porque eu, como boa mineira, também fiquei... É extremamente orgulhosa aí do aeroporto de Confins, com toda essa modernidade, fiquei muito feliz aí de saber. Mas vamos lá, pessoal, é, para fechar aqui a, a sala de hoje, é, o Charles trouxe aí um pouco do potencial, é, né, desses estudos de potencial do mundo game aí para os próximos anos. Vou trazer um pouquinho do potencial aí do do universo do, das mudanças climáticas, em, espe em especial o Net Zero, né? Essa, esse movimento que a gente vê mundial aí de descarbonização, né? Da né? redução aí dos gases de efeito estufa, trazendo aqui um relatório bem interessante. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês que foi lançado num evento que aconteceu no mês passado em Nova York, que é o Brasil Climate Summit e que é, um grupo, né, o Boston Consulting Group, ele elaborou aí um relatório bem interessante, mais de 130 páginas, com dados bem, bem expressivos, bem robustos aí, da potencialidade do Brasil, né, para os próximos anos e para as próximas décadas, como essa potência... É, mundial, né, na frente de descarbonização de uma série de, de mais diferentes áreas, né. Então vale a pena dar uma lida e vou trazer aqui de uma forma bem resumida os quatro principais pilares que esse, esse reporte traz, né, e as grandes potencialidades que o Brasil tem. É, duas delas, é, conversa bastante com a minha área de atuação, né, com a agricultura mas tem diversas outras aí que vale a pena a leitura. E quais é seriam as quatro, né, gente? A principal delas é o mercado de carbono, né, que o Brasil ele é hoje é, o, primeiro, né, o primeiro país com potencial realmente de deslanchar nos créditos de carbono, no mercado de carbono, seja voluntário, seja é, regulado, principalmente pelo potencial de reflorestamento que o Brasil possui né se a gente for olhar aí o nosso quadro de emissões de gás de efeito estufa a gente está falando de quase 45 46 das nossas emissões tem a ver com mudança do uso da terra né em especial realmente é o desmatamento então o Brasil. É, entendendo aí floresta plantada como é, recurso financeiro né, como mercado né, principalmente mercado de carbono o Brasil ele dispara na frente como potencial. É, um outro um outro pilar que, que esse estudo traz é a respeito da energia limpa né, que a gente já sabe a matriz energética do Brasil, ela 85% advém de fontes renováveis, né? Quando a gente está falando no mundo de 26%, né? A gente vê a crise energética que acontece hoje na Europa, principalmente por conta, né, da guerra na Ucrânia e, e né, fornecimento aí de gás para a Europa. Enfim, o Brasil ele não precisa mudar sua matriz energética, né, para diminuir a sua pegada de carbono, sua emissão de gases de, de efeito estufa. É, porque a gente está falando de né, fontes de hidrelétrica, de, de, de fontes eólicas, o Brasil também ele tem uma produção enorme de biomassa e biocombustíveis, políticas públicas voltadas para isso, como a própria política dos biocombustíveis, e a potencialidade do hidrogênio verde que vem por aí também, que tem, né, traz, abre um leque muito grande para o Brasil. Então, crédito de carbono, energia limpa, terceira, agricultura sustentável. Né? Quando a gente fala de emissão de gás de efeito de estufa, aproximadamente 27% tem a ver com agricultura agropecuária. E aí entra um pouco na minha seara, né? quando a gente trabalha com ciência aplicada à agricultura, a gente sabe a potencialidade que o Brasil tem de, de aumentar a produtividade, né? de melhorar as condições do produtor sem precisar desmatar, sem precisar expandir um hectare sequer, né? então o Brasil ele tem aí uma né, já tem plantados é, vários sistemas de produção é, sustentáveis como integração lavoura, pecuária, floresta mais de 17 milhões de hectares agricultura regenerativa que é algo que está crescendo muito no Brasil também, que são práticas de resiliência né, dos sistemas produtivos uso de biológicos fertilizantes que não dependam da produção de, de químicos né, de, 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 de fertilizantes químicos que dependem de fontes renováveis de energia e aí a, a pecuária, como essa, a gente sabe, essa grande emissora de gás de efeito de estufa a gente tem aí também várias frentes de descarbonização da pecuária com carne de baixo carbono e outras frentes. E por fim, né, o crescimento das indústrias verdes no Brasil, então cimento de baixo carbono, ferro de baixo carbono, aviação com base em biocombustíveis, então é um estudo bem interessante, vale a leitura, é denso, mas traz aí informações bem, bem sólidas né, para as mais diferentes áreas de como o Brasil ele pode, aí, com base em políticas públicas, em associações públicas privadas, enfim mercado, a gente está tá deslanchando aí como uma potência verde, né, que o Brasil, ele, ele tem essa característica. Então é isso, fico por aqui e mando lá, logo, logo o link para vocês. Um abraço, pessoal.
0: Muito bom, Jana, muito bom ouvir a sua voz doce, trazendo tanta informação. A Nay falou aqui na sala passada do sotaque mineiro, né, ouvir vocês duas é muito bom e falando duas
8: mineiras na sala né Renato que coisa boa
0: é, eita trembão sou. <risos>
8: só fiquei com vontade do pão de queijo da Naya aí. vou ter que caçar um pão de queijo por aqui pois, Ana, nós vamos ter que
5: comer um juntas né, tá precisando a gente está precisando realizar um café
8: com pão de queijo eu acho hein Nai. super apoio
0: <risos> excelente e, o Rafa, você está por aí? Sim, estou por aqui. Já que a, a Jana falou da questão de sustentabilidade, né? é, eu acho que valeria a pena você repassar, para quem não está consciente ainda, dessas questões de perspectivas de consumo de energia, é, das novas tecnologias em cima do mundo cripto. Você podia falar rapidamente?
7: Sim, eu... Um, um tem a ver com aquela notícia que eu comentei né, que a Europa está querendo fazer um, um selo né, de, de, ligado a essa parte de consumo de energia e o, o, a, essa mudança da tecnologia do Ethereum impactou bastante que foi do Proof of Work onde você precisa de um maquinário mais robusto assim como a do Bitcoin para poder estar tá validando, né, dando segurança à rede o Proof of Stake você já reduz então a, a rede do Ethereum saiu da escala de 100 terawatt ano para 0.01 então mudou-se a tecnologia de validação a rede continua segura por, por enquanto lá tem mais de 100 bilhões de dólares e ninguém invadiu até agora, já teve ataques e esses ataques as pessoas perdem, né? quando a gente chama proof of stake a gente traduz com prova de aposta, então quando o cara tenta atacar se não der certo ele vai perder a, a grana do que ele botou ali, que você tem que colocar minimamente 32 Ethereum. o ETH hoje está na casa aí de mil e poucos dólares então, é, é, realmente o mundo cripto está vendo isso. A rede do, do, a blockchain do Bitcoin ainda continua. Provavelmente não vai mudar, mas vai continuar consumindo bastante energia. Mas comparado com as redes bancárias, né, com benefício é infinitamente menor. O YouTube consome mais né, energia do que a própria blockchain do, do Bitcoin. Mas é, é, é um ponto importante, sim. É o ganha-ganha. Né? Você, ganha um, você economiza dinheiro. De um lado, a rei, a, as validações, a rede fica mais barata. Você aumenta, a fica mais popular, fica mais acessível, você fica mais ligado ali ao Web3, que é a democratização, acesso a todo mundo. E, e as tecnologias geralmente é assim, né? Se você lembrar lá do celular, antigamente, é, aquele celular grandão, tijolão, era caro, até mesmo linha telefônica era cara e hoje em dia é uma coisa popular. Então, é meio que um trend de grandes tecnologias disruptivas. Você começa ali com coisas caras, mais difíceis, como você falou também da da parte do metaverso, né, desses guedes todos, é, a gente estava comentando lá no grupo, começa mais ou menos assim, um negócio meio quadradão, mais difícil, é, mais complicado, mais caro, e aí pode ser que tenha algumas falhas ali no meio, uns insucessos assim dizer, mas aí depois com a, com a tecnologia o pessoal trabalhando em cima, negócio de lanche. Hoje em dia, telefone, na nossa época, telefone era investimento, hoje em dia era, era quesito né, de você colocar inventário hoje em dia tem acesso para todo mundo, idem para celular.
0: Excelente, Rafa, é isso aí, as tecnologias vão evoluindo, é, é bastante importante verificar como a Jana chamou atenção as questões de sustentabilidade e como o nosso país está se posicionando bem né? é, em relação a esse tema, apesar de muitas fake news que infelizmente estão povoando, e eu comentei com vocês a questão da tecnologia do, dos aeroportos eu achei a notícia que nem é tão nova assim, é, já tem uns três meses e essa tecnologia foi implantada no aeroporto de, de, de Detroit nos Estados Unidos pela Delta, a tecnologia se chama Parallel Reality realidade paralela e ela permite que até 100 clientes vejam simultaneamente o conteúdo personalizado é, na, numa mesma tela é, essa tecnologia foi é, aplicada primeira vez na, na feira de na CES, normalmente acho que acontece em Las Vegas, se eu não me engano em 2020 e, e é, é bem interessante né? então imagina 100 pessoas olhando para a mesma tela e cada uma com seu conteúdo específico tomara que ajude isso seja implantado em todos os aeroportos Pessoal, mais uma sexta-feira, hoje estamos acabando pontualmente, é, agradeço demais os meus co-hosts que estão sempre aqui nesse projeto maravilhoso que a gente se diverte bastante, troca muitas informações e aprendizados e agradeço mais ainda a galera que temos prestigiado já há tanto tempo, né? virou uma rotina. Não dá para passar a sexta-feira sem Trends News. E também no, no Spotify, lá a gente vê que está crescendo bastante a audiência, a gente agradece bastante. Peço aos meus co-hosts para gente se despedir da maneira tradicional, agradecendo a todos mais uma vez, desejando o um final de semana Renator, maravilhoso.
6: Sim. Não pode falar sexto hoje, hoje é pão de queijo, tá?
8: Aê. <risos>
0: Boa. Tem alguma Boa palavra que substitui o sexto?
8: O ai, né, gente? O ai serve para ah. tudo, né? Trem também serve para tudo, é. Ah, eu acho que o ai. Multiuso.
0: É a, a gente pode se despedir Oi, hoje bom. então, homenageando o ai. trem
4: empresas. bom. O <risos> ai.
2: Valeu galera, muito obrigado Um beijo de novo Tchau, tchau